0: 来到画风一转，这是一个全新的汽车人聊天频道，我们将在这里探讨职场现状、设计趋势、前沿技术和行业话题，关于汽车的一切我们都会涉猎。我是雨林林，又来和大家唠嗑啦
1: 。那个时候通过跑步来开始把自己的体重往下降，二零零八年两个月减了五十斤。跑步是为了啥？了吃那一口吧？可以吃任何你想吃的东西。<笑>
0: 本期节目呢，想跟大家来聊聊跑步的话题。还记得上马刚刚结束的时候，小半个朋友圈都在晒跑步的经验，才让我惊觉发现跑步文化正在成为一种全新的生活方式，或者是社交方式。今天呢，邀请到了座椅工程团队的小区跑者以及战略团队的胡导来和大家分享一下关于跑步的乐趣。欢迎二位
2: 。呃，胡导是我们跑团小圈子里。大家的称呼我的叫法，然后我自己本人呢，跑龄差不多有七年吧， 2 0 1 7年开始的，目前马拉松 PB 成绩啊、哎、比较菜，呃三五五吧，刚刚跑进四小时，参加过的马拉松也不算多，正式比较大型的马拉松嘛，也就无锡马拉松，上马从来没有参加过，一直是我心中的痛。<笑>
1: 啊，大家好，我叫小区跑者，我的名字是来源于我现在的跑步状态。那我现在基本上也不参加任何跑团，自己日常就是在自己小区附近啊进行自己的训练。嗯，从跑步历史来讲，可能已经有十几年了。正经的训练马拉松是从2017年开始的。那目前参加过的马拉松主要有上海、然后北京、无锡，还有厦门马拉松。那个全马的最好成绩 PB 是 2:55。
0: 好的呢，那欢迎二位。首先呢，其实相较于其他的爱好来说，因为我们上一期有请了一个皮雕手艺人来给我们做分享，那是一个比较小众的爱好。跑步现在好像已经变成了一个大众的爱好，也是大多数的人能够坚持并且融入生活的一种运动方式。今天节目的开头呢，想聊聊二位跟跑步结缘的契机。然后，首先想问一下小区跑者，因为从认识你到现在，非常好奇你传。骑士的减肥经历，所以想认真的来问问你，真的是因为减肥才开始跑步的吗
1: ？嗯，其实我觉得我要分两个阶段，我减肥成功的主要因素是因为跑步，我觉得是选取了一个非常合适的减肥方法。但是喜欢跑步不是因为减肥，而是在二零一七年参加过一次那个马拉松比赛以后，才开始进入到一个比较系统的训练阶段与跑步结缘这件事情，应该最早开始在8 8 8二零零八年八月八号奥运会开幕式的那一天，在看开幕式拿着薯条在那边吃的时候，突然发现自己肚子下面好多肥肉。当时看完开幕式，我称了一下，那时候体重有九十三公斤，我觉得这个体重不行了，那所以说就决定开始跑步。那个时候通过跑步来开始把自己的体重往下降，通过跑步来减肥。过程呢，其实现在看来。呃，还挺疯狂的，因为我当时在二零零八年两个月减了五十斤，嗯、啊，两个月减了五十斤，然后每天大约是跑十公里的距离，然后两个月没有吃肉，坚持下来了。我发现自己也能够把一件当时看起来自己完不成的事情，或者呃自己都认为自己不能成功的事情给坚持下来。所以说，当时还是挺享受这个过程跟结果的。
0: 所以后来就坚持开始长期跑步了。对,对
1: ，是的。嗯、然后后来因为你人瘦下来了嘛，你家里的衣服都丢掉了，你就不想再胖回去了，所以说就把这个跑
2: 步的习惯给坚持了下来
0: 。那胡导当时是怎么开始跑步的呀
2: ？啊，我比较简单，我就是想把它作为我的一种业余爱好来那个充实自己的生活。跑步嘛，本身门槛也比较低，随时随地就能开始，借着跑步。也能到处走走、吃吃、逛逛、玩玩，多看看就有借口了嘛。
0: <笑>所以说，对你来说，跑步是一种放松的方式。对对<的>。嗯不管是从二位的描述也好，从你们的朋友圈来看也好，你们经常会分享一些跑步的日常，发现你们对跑步是有发自内心的热爱。嗯，就是在找胡导做嘉宾之前呢，有找到小区跑者，想让小区跑者给我们推荐一下有没有女性的跑者可以跟我们一起来探讨今天的话题啊、呃。但是很遗憾，小区跑者跟我说没有，然后跟我开了个玩笑说，要不培养一下我。<笑>怎么讲？就是我从小的都是一个长跑成绩非常好的人，甚至我中考体育八百米是满分，然后大学的八百米或者一千五百米也都是满分。但是跑步从来没有给我带来快乐，是因为我肺活量特别小，然后每次跑完步呢都要忍受非常长时间的一个头晕目眩，然后上气不接下气的感觉，所以每次跑步对我来说都有一点 PTSD。也正是因此，就非常好奇二位觉得跑步的魅力在哪里，或者说你们最享受这项运动的哪些方面
1: ？为什么选跑步这项运动？我觉得主要还是当时那个自己懒，呃，这项运动开展起来非常方便，一个人就可以完成。你需要依赖的环境或者你不去进行的借口比较少，只要你想跑，你随时都可以跑起来。而且它其实对你的装备要求，如果你不讲究的话，也非常低。换句话说，你只要想跑，随时都可以开跑。同时呢，我觉得跑步的魅力在于，跑步是一个非常好量化的运动。然后，这个运动可以让你的每一个小小的进步都看得见，是一个正反馈非常强烈的运动。只要你付出了训练，你就一定有回报。在我们现在生活中有很多事情，回报来的不一定那么快，不一定那么正向，不一定那么直接。但是跑步一定是一个正向反馈的运动，所以说可以激发你不断的通过。提高自己的训练，然后纠正自己的动作，达到更高的这样的水平。同时，现在我们有很多的那个智能手表啊、穿戴设备啊，我们有很多的微信分享啊等等。然后，同时也可以让你能够在日常工作中通过一些跑步的分享，然后交到很多的朋友。我觉得这个是现在跑步这项运动的魅力吧。嗯
2: 啊，其实我非常赞同刚才的那个一种说法：，跑步是少数的，你付出多少就有多少回报的一种运动。
0: 正反馈，对、嗯，所以对你来说，跑步的魅力也是在于它的反馈足够及时嘛
2: ？嗯、呃，这是一方面，另外一方面，我觉得它区别于很多其他运动，就是说它能够不断的让你到新的地方去。如果你愿意开拓的话，边跑边看，同时边想边思索
0: ，其实有一点放空，然后去提供一个思考空间的那种感觉。是的，所
2: 以对我来说，嗯、我认为更多的是一种放松。
1: 是的，这个跑步其实一点都不枯燥的。跑步可以有各种各样的跑法，你可以到学校里面去绕着操场跑，同时你也可以在街道跑。呃，每天下班的时候，当你很疲惫的那个回到家里面，把一天的工作事情全部完成的时候，你可以去放空一下自己。当你跑完、洗完澡，这样躺下来的时候，你会感觉一天的疲惫就就这样消失了。还有就是，你可以在周末的时候选择一些经典的风景路线，比如说。上海这边有滨江路线，然后我们浦西这边可以沿着苏州河，如果你愿意的话，可以从虹桥机场起跑，啊，可以一直跑到外滩，全程大概三十公里的距离，啊，这一路上的风景都可以给你带来一种视觉上的享受
0: 。嗯，刚。小区跑者说到路线好，然后我也有回忆起来，我在黄埔滨江、徐汇滨江，甚至是路上小区旁边，都会看到越来越多的跑者，然后也会觉得啊、呃，其实在上海，大家跑步的文化还是非常浓厚的。所以，既然聊到这里了，就想来问问二位，有没有参加过类似于跑步社群或者是跑团这样的小组织
1: ？说到跑团，其实大家如果留意跑步这项运动的话，大家应该知道上海有非常非常。那个知名的跑团，比如说有野蛮部落、卢湾跑团、沪跑团，有各种各样的跑团。但其实由于个人的时间不是很自由、很固定，所以说我从来没有参加过跑团。但是我在二零一九年参加过一次阿迪达斯组织的北马训练营，这个训练营是以北马 PB 为目标的，系统训练了三个月。啊，我觉得参加这个训练营的体验还是非常好的。你可以发现，一群有共同目标的人在一起跑步，你可以跑得更远。啊，其实跑步从某种程度上来说，它可以是一项集体活动
0: 。那胡导有没有参加过跑团呢？啊
2: ，我是属于比较佛系的跑者，所以我也从来没有参加过这种怎么说呢？总觉得会有一种约束，或者说有一种压力吧。那我就是想跑就跑，想歇就歇。呃，但是也是在公司内部也组织过，在我们战略部门，嗯、我们就成立了一个。战略跑团也前前后后有过将近一年的一个系统性的活动嘛，组织。
0: 那当时在跑团内部有没有给大家定一些 KPI 或者是呃跑步训练的目标
2: 啊？当然有了，先把大家骗进来啊，这个总归就是老套路了。你只要开始跑，不管多少，两三公里开始也行啊。进来以后嘛，那就给你开始上任务了。这个月那就先跑个五十，下个月、哎、你五十都跑了，那就跑个七十吧。到最后一不断不断加码，当中没完成那也找经费了啊。没完成任务，那就来贡献一点嘛，作为我们的团队活动经费。啊，其实也是通过各种的办法，就是说调动起大家的积极性
0: 。所以你胡导的名号就是从当时给大家制定目标这么来的，是吧、哎？
2: 对，就是制定大家的目标啦，这个适合的训练方法啦，当然是入门级的啦，还组织一些活动啦，到最后就是说协调大家去参加某个比赛啦。
0: 哎，那小区跑者的部门里有没有类似跑团的存在
1: ？嗯，其实我们部门的跑团有，并且历史还挺久了，大约估摸了一下，有个五六年的历史了吧。那我们的跑团还有个名字叫鸽跑，鸽跑社区
0: 是鸽子的鸽吗、嗯嗯？是鸽
1: 子的鸽，嗯。嗯啊、为什么起这个呢？因为我们搞活动总有人要放鸽子，所以说为了避免当家放鸽子，我们鸽跑社群。每年的年头都会由我们的社长召集每个人把自己的年度目标制定一下。我们可以制定两种年度目标，一种年度目标是距离目标，比如说你一年跑四百公里，那你分成每个季度，可以每个季度有一百公里的目标。我们每个季度考核一次，当你不能达到你的公里目标的话，我们的惩罚是每公里罚五块钱。然后我们还有奖励，就是说比如说你法定节假日跑，你的里程是加倍的。所以说，大家就可以看到春节假期集中跑步的这种现象，集中突击的这种现象。那我们还有一种目标呢，就是你可以跑步，但是你制定你的体重目标。那我们的体重目标，你可以制定一一年减十斤，或者一年减五斤、六斤都可以，这是你自己制定的。那我们也有相应的惩罚，嗯，当你达不到你的目标的时候，我们的惩罚是一斤两百块钱。对，这两
0: 百块钱就应该请同事吃饭，为胖大家。
1: 是的，是的
0: 。啊、嗯。其实也有听说跑团是一个高质量的 social 场，身边的人有没有因为跑步认识一些很好的朋友，或者甚至是遇见爱情，或者是遇到一些比较靠谱的商业伙伴？有听说过类似的故事吗
1: ？这个我是听说过的，像上海比较知名的沪上的跑野，他们中有很多人就是业余跑者，通过跑团活动认识的，一般性他们都在。那个苗江路或者卢湾体育场这些跑步的人嘛，我认识的人当中也有一些人后面就以跑步呃为职业的，相关的跑步的媒体宣传啊等等新闻工作啊为职业的，这我还是见到过的。但是这还是区别于人，呃，像我个人就不太会用跑步来社交，因为我的个人情况是自己的时间前面也讲过不是很自由，而且我每一次跑步就会想得非常清楚，这一次跑步的目的是什么，我要花多少时间。我在哪里跑？但是跟着跑团的话，我有一个问题，就是你前后肯定要浪费很多时间，因为你要着急，需要时间，你要等大家都到期了，然后一起热身啊，一起完成，然后再一起离开等等等等。其实从效率角度考虑，没有一个人来的那么快。根据个人情况吧，像我这样的情况，我比较适合一个
2: 人训练
0: 。嗯，所以是严肃的小区跑者。嗯,嗯，胡导有。听过类似的故事吗
2: ？我一向都是一个人跑<笑>，孤独的跑者。<笑>
0: 对，看来大家都是孤独独立的跑者，<笑>就不需要团队。那其实我会发现，就是热爱跑步的人都是热衷于分享朋友圈的，会在朋友圈里记录一些跑步的日常、跑步的状态，甚至是一些复盘啊、呃，对今天跑步的思考。那这个。算不算也是跑步这个群体大家要互相交流的一种方式？有没有同样热爱跑步的人在你们的朋友圈下面跟你们互动，或者是去探讨一些关于跑步的问题
1: ？嗯，这个问题我呃观察过，在我刚开始跑步、刚开始分享的时候，评论的人还挺多的。但我会渐渐地发现，随着时间的那个推移，现在基本上没有人评论我的任何的跑步的内容了。<笑>从个人角度来讲，我发一些自己训练的数据啊等等。主要的目的还是为了给自己一个激励，留下一个训练的印记。然后，当你完成了今年的所有的比赛的时候，你达到了你的一个目标成绩的时候，你回过头来看看你自己这一些训练的历程，你会觉得自己所获得的这一点点成绩，会给你自己带来很高的一个荣誉感。同时，你也可以通过每天数据的自己的复盘，来看你哪里还做得不好，你的训练是不是。训练量过头了，还是你的跑步的时候有哪些训练没有达到自己那个设定的目标？可以通过一个朋友圈的记录嘛
2: ，给自己一个更好的复盘。嗯，其实我也发现，其实真正就是说把跑步作为一个严肃的事情来看待的人，很少说是跑步发圈是为了那种一种秀啊什么的，更多的还是对于自己的一种的记录，某一阶段达到怎么样一个状态，包括说特别是后期。我我比较习惯一个月，可能或者说半年下来做一个回顾。我这个月跑了多少？我下个月目标是什么？或者说，我三个月之后的目标是什么？然后回过头来作为回顾，一方面也是一个激励。嗯
0: ，听到现在觉得跑步给你们的生活都带来了一些很大的变化。我小区跑者，呃，应该是前段时间刚刚过生日，看到分享的照片里有实际年龄和身体年龄的差异，我又看到将近差了十岁。然后在育才的时候有问过胡导，胡导还特地拿起手机给我看，他现在实际的身体年龄只有二十岁，就所以想问问跑步是不是一种永葆青春的方式？就对你们的身体，呃，或者说是生活带来的变化，就具体有哪些方面呢
1: ？跑步手表上的数据，我觉得看看就好，不用太在意。那可能是为了手表给你的一个鼓励而已。跑步还是能切切实实给你带来很多的益处的。跑步可以让你保持一个非常好的体型，你的跑量足够大了，你就可以随便吃，啊，其实这是没有问题的。同时，我自己也实践下来，我从零八年减肥到现在也有十几年了，我确实有过一些反弹，但不会再胖到原来的这个程度，而且通过一些训练，能够迅速的回到自己一个目标的体重。其次的话，那个跑步会让自己有精神，这点是非常非常明显的。就是在疫情的时候，我跑的比较少。会感觉每天到了下午会犯困啊，每天会有些精神不济的这种问题。当你恢复训练了以后，虽然你很疲劳，但是你会发现你每天非常有精神，你不困啊。哪怕是你晚上训练好以后，你都会觉得自己的思路是非常非常清晰的。同时，我觉得跑步会非常锻炼一个人的执行力跟规划能力，因为跑步你不是随随便便跑的，你每周跑几次，每次跑多远，每次跑多快，每次跑完以后休息多久。我都是每个月做好自己的一个跑步计划的，有了跑步计划，就要看你的执行力了。这个时候，跑者就变成了一个时间管理大师，因为我们每天的实际情况跟你的计划不一样。比如说，你今天计划了一个长距离，那你今天有可能正好出差了，那你没法跑，那你就要需要把训练拆解，跟我们平时工作中遇到复杂问题也一样的。你遇到了问题，你就需要拆解，去把这个问题变成一个你能执行的方式，然后同时非常考验你的执行力。当你的计划落地的时候，你会发现这一天可能正好下雨，然后你又发现这天正好是三十五度的天的高温，那你跑还是不跑？这就是一个灵魂的拷问了。所以说，能够完全按照你的计划把所有的训练全部落地的人，一定是在一个日常工作中、呃生活中非常有执行力的人，想到马上去做的人。所以说，通过跑步这个锻炼或者训练也好，可以锻炼你自己的规划能力、应变能力跟执行能力啊、呃。这个我觉得是我从。跑步训练提升跑步成绩以外，啊、呃，给我的一个很大的收获。我做任何事情就会想到马上去做，排好计划，我会那个一丝不苟的去执行。碰到问题，我会进行一些拆解，进行一些妥协，但我一定会完成最,最后的目标。
0: 嗯，所以在朋友圈，其实有同事评论小区跑者是我们年轻人学习的榜样。这么一听，嗯、这个自律的程度确实是年轻人值得学习
2: 。非常钦佩那个小区跑者的那个计划力和执行力，我也非常赞同。跑步会带来一个人很多的改变。那一方面就是说是那个肯定是身体上的，会让你就是说精神状态非常好。呃，基本上就是说不会有那种。迷糊啊，犯困啊，这种的精神会非常焕发。另外一方面就是说，跑了之后你吃基本上不用再顾忌，基本上我可以随意我,我们跑山活动以后啊，跑完那必须要吃啊。跑步是为了啥？不是减肥<笑>为了吃那一口吧？对，可以吃任何你想吃的东西。<笑>还有一个从精神层面，我觉得除了执行力这方面的话，还有一个叫坚韧，特别是面对困难怎么你去过去，包括克服。因为跑过全马的。都知道，其实你会面临那个就所谓撞墙，有个点，特别是在33或者到35公里那一段，是一个非常困难的。很多人到内部可能就放弃了吗？呃、嗯，也不叫放弃就跑崩了，会掉速，<跑>嗯、会掉速，那可能掉速以后就慢，甚至就走，就走完。但如果说你能。就是说，一方面是那个，当然源于前期的有规律的训练；，另一方面就是更多的来自于精神上，能够去面对这种困难，去把它坚持下来、挺过去，就挺过这个极点，那你基本上就后面能打开，达到你想要的成绩。
0: 对，那正好提到马拉松的话，那接下来想请二位分享一下你们丰富的马拉松经验。其实刚才有听大家说跑过很多城市的、啊、马拉松比赛，所以想问问大家，对于跑各地马拉松的时候，有没有什么不一样的感受
1: ？我要说的是，我参加的马拉松的次数。不是很多。其实我相比参加比赛，我更加喜欢训练。我一直跟我的朋友说，其实我不太喜欢比赛的，我更喜欢训练。那比赛的话，我大部分是用来检验自己的一个训练成果。当然，我也有一些比赛是为了出去到处看看到处玩玩，但相对来讲比较少。所以说我跑过的全马比赛并不是特别多。那像北京、无锡、厦门，也就基本上就参加过这一些的比赛。
0: 上马不是今年刚、哦、参加过对,对上马自己
1: 家门口的当然要发
0: 展，哦、每年必须得项目。哦、
2: 不一样，
0: <笑>那胡导有参加过<笑>哪里？小
2: 区跑者是更喜欢训练，我是更更喜欢比赛。当然，我是以赛代练，这个目的不一样。哪有比赛？特别是江浙一带的半马，我参加的非常多，其实就是找了借口、嗯、去去玩嘛
0: 。有参加过哪些地区的半马？<笑>
2: 很多啦，江苏的扬州。南京、宿迁、
0: 无锡<西>
2: ，无锡是家,家乡的、嗯，然后还有浙江非常多。另外一个就是，除了跑马，我还喜欢跑越野。那浙江那边山多，我就经常喜欢去那边玩，就一路能看到很多的很多的景，吃到很多的美食。
0: 嗯、哎，那跑越野跟跑马拉松有什么比较大的区别
2: 吗？马拉松其实就是在城市道路跑嘛，那跑越野的话，更多的就是。跑到山里去，碰到的环境更加丰富。你可能是跑过乡间小路，有可能是爬过山，也有可能是穿过茶场，有草地，有砂石路，有泥土路，有各种各样的路况。当然也有白天跑，晚上跑，就会经历非常丰富。我
1: 觉得要提醒一些听众，就是说现在可能马拉松很热，大家都想去跑，但是其实我个人不是特别建议，就是说所有人都跑，因为马拉松。嗯，从科学的角度上来讲，它是一个极限运动，然后它是一个竞技运动。但这个运动，如果你不进行系统的训练的话，如果你只是想体验一下跑步，其实你完全没有必要跑四十二公里这么长的距离。四十二公里给你带来很多的身体上的压力，但如果你不经历充分的准备的话，你百分之一百是一个痛苦的过程。这个还是要提醒大家
2: 啊！那这个我我觉得我可以分享更多的经历了。小区跑者都是往往经过很严肃的训练啊去比赛，嗯、那会比较顺利的。那我我就很清楚记得，我第一个半马基本上就是刚开始跑两个月就去爆了，然后跑完很嗨，一个星期都瘸着个腿
0: ，真的走不动道的那种
2: ，真的走不动。呃，还请了一天假，没去上班，因为没办法，没办法，<门>没办法出门。第一次越野30公里也是的，基本上在家躺，周末躺了两天。那第一次全马更别说了，就像那个小旭跑手说的，它是真的是一个极限运动，你没有很好的准备。我第一次参加，跑了五个半小时
0: ，后面
2: 十几公里几乎都是走下来。
0: 就有抢关门时间，啊，那只能说
2: 就是说，<笑>只能作为一个体验了。嗯
0: ，就是打卡了这场马拉松，打、哎哎、打，打但是给自己留下了很大的心理阴影、嗯啊。我觉得这是
2: 绝大部分<笑>呃入门的跑者的必定的经验
0: 。<笑>那所以小区跑者在第一次参加马拉松的时候，就有做比较完备的备战准备吗
2: ？这个倒
1: 没有。其实第一次参加马拉松是一个朋友给我的名额。是一个大学同学，他说：“我这里有一个跑步名额，我看你平时减肥，经常跑步，你就去跑跑看吧。”那我就去跑了。基于这个机缘巧合，也让我正式喜欢上了这个运动，也开始了训练。其实我第一次上马跑了三小时十三分，我自己也没想到跑那么快。因为按照我平时训练的这个水平，自己减肥的这个水平，我觉得我能跑到三小时三十分，啊、呃，我觉得自己就挺不错了。当时给自己定的目标是三小时三十分，说嘛。但是当我跑起来的时候，我发现。诶，我自己并不是很累，就是激发起你的这种求胜的欲望，因为是赞助商名额嘛，所以说你是在很后面起跑的，你会发现你一路都在超人，你从茫茫的几万个人里面最后的人里面开始出发，然后你一路都在超人，那种感觉还是很爽的。第一次跑全马，可能是用于自己减肥，当时积累的跑量还是比较大啊，就这样子不知不觉就跑下来了，所以说也给自己。建立了一个不大不小的信心吧，我觉得自己可能还有点潜力，挺能跑的，啊、是不是以后还能破个三？首马以后给自己埋下了这个种子，其实以前从来没想过破三这件事情，所以说就想训练一下，看看能不能达到这个目标。当你一旦有了这个目标，啊、呃，你就有了更强大的动力了
0: 。那最后达到了吗
2: ？啊，达到了，第二年就达到了，二零一八年就正好破三了。这里不得不再表示一下钦佩了，这个首马能跑到。三幺三，这个是也是我第一次听说
0: ，就是首次跑步就跑<笑>对对
2: 对,对，很少很少，基本上手把我听到的都是四五个小时的这种样子的。能问一下，这个是有多少跑量以后才去？
1: 其实当时跑量大概在每个月没有正规的跑步训练，在两百左右。然后现在的话，像正常的跑步进行马拉松训练，一一个月的跑量应该在三百
2: 到四百之间。哇，那这个是严肃跑者。我到目前为止月跑量还没有超过两百过。
0: <笑>那其实也可以说，小区跑者是一个天赋型选
1: 手。<笑>那我不这么认为，我觉得我没有天赋，嗯、就是认真。我觉得自己真的没有天赋。嗯，跑步不是像大家想的这么困难。如果你付出了时间，就是像我前面讲的，它是一个正反馈的运动，每个人都能收获很大的进步的。其实我觉得一个人，只要你规律训练不受伤的话，你的马拉松成绩。一定能达到一个，比如说四小时以内的这样的一个成绩，一定能达到的。嗯
0: ，那刚才二位都提到了很多关于备战，呃，其实也不建议大家盲目的尝试马拉松，一定需要一个呃比较严谨的备战，至少需要让自己的身体准备好再去参加马拉松。那二位一般在参加马拉松之前，基本上会备战几个月的时间周期。
1: 其实一个标准的备战周期是十六周，但是我通常会准备的久一点。那我从整个夏天就开始备战，一般性是过了黄梅天，啊我就开始备战了。一般性目标比赛，比如说你从六月底开始备战，到十一月份参加这个比赛之前的黄梅天以前，我可能进行一些有氧基础的训练，其实也算备战的一部分嘛。但是整个过程，由于你今年的一开始就制定了这样的一个目标嘛。你每次的训练也不枯燥，因为你知道你这个目标，你不可能一天就达到。但是你每天只要按照自己制定的计划，也一步一步的把这张课表啊、呃、啃完，你就一定能在秋天啊、呃、突破自己的极限
2: 。从我来说，作为一个佛系跑者，我只能说我比较严肃的准备呃备战的话，也就这次，刚刚准备两三个月，是准备我明年三月份的一个比较重要的比赛。嗯呃，也是努力的，才刚刚努力的开始，想把那个月跑量跑到两百以上吧
0: 。好，那二位在备战的时候有什么经验可以分享吗？因为在前期做功课的时候，有看到一些比较专业的词汇，比如说混氧跑、间歇跑、乳酸跑、节奏跑和长距离跑。那这些指的是不同的备战阶段所需要去准备的一些跑法吗？
1: 这是一些标准的训练内容。其实你跑步上来讲的话，你大致可以分成三种训练方法。第一种训练方法是最常见的，我也是推荐每个人，哪怕你不参加马拉松，也可以经常进行的跑法，我们叫轻松跑。它是有科学的定义的，也就是说你在跑步的时候可以和人进行轻松的交谈，可以说得出话来的这样的一个速度啊。如果你从主观体感上来讲的话，是这种速度，轻松跑会带来怎么样的好处呢？就是说，人的脉搏每次脉搏泵出的血液，在你心跳达到 60% 的时候达到最大值了。当你心跳跳得再快，每次脉搏泵出的血液也不会更多了。所以说，你以锻炼为目的的话，以提高你心肺功能为目的的话，其实你只要最低的跑到这个速度，那就能达到非常好的训练效果，也不会对你身体带来太大的压力。所以说，我们日常训练中的大部分训练内容，百分之六十到七十，也就是说，说我们的主食基本上是以轻松跑、有氧跑啊这个运动展开的。第二种的话，就是说，一旦你有了有氧跑的基础，接下来你就要提升你的最大摄氧量。那个跑步方法主要是间歇跑、乳酸跑。那相对来讲，这两种跑步就会比较那个艰苦。像乳酸阈值跑的话。会提高你呃对抗速度的能力。像这样子跑步的话，我们所形容的体感就是说，你跑起来基本上你说话已经很吃力，或者经常已经感觉快说不出话来的这种感觉。但是你跑完以后，你会觉得很爽。它有一个英文的形容叫 “comfortably hard”。接下来一种跑法是我们所谓的间歇跑。那间歇跑是提高你最大摄氧量的最直接的跑法，它需要你接近你最大心率的。这样的一个速度来跑，这个整个过程是非常痛苦的。通常在跑步的时候，当你开始的时候，甚至你跑到一半的时候，你会认为你自己坚持不下来，啊，你会经常想要放弃。当出现这种时候的时候，你要尽可能的去坚持下来，因为你这时候已经达到你你的最大心率了，你会非常非常痛苦。但是你坚持下来的话，你就会非常有效的、高效的去提高你的最大摄氧量，然后能够保持你下一次来达到相同的速度的时候，你就这么的痛苦。所以说，跑步的时候基本上就是这三种跑步的那个排列组合跟交替，然后最后还有一种跑步就是长距离，因为你一定要通过一些长距离跑量的积累，让你的肌肉的耐力达到你能够应付那个马拉松比赛的这样的一个强度。嗯，所以说最终，如果你训练马拉松的话，自己平时健康跑的话，你不用跑那么长，每周你还是要进行一次二十公里以上的这样的一个长距离跑，啊，这是我们所谓的一个备战期。到领跑马拉松比赛的时候，可能在比赛的赛前的一个月，那你就要进行专项训练了。我们所谓的专项训练，就是要以你跑马拉松的目标配速，去完成一个相对较长的距离的这样的一个训练，这样的一个锻炼。当然，这个过程也是比较痛苦的
0: 。所以说，做这些训练，然后不同的跑步类型。不断的去突破自己的极限，是不是就是为了在正式跑马拉松的时候，当那个撞墙时刻来临的时候，让自己有更强大的内心去应对
1: ？对的，因为这个时候是你平时训练就是你比赛时候的底气。跑到最后三十五公里的时候，我会想最后五公里了，也就是最后一圈市级公园的距离，对吧？你就会给自己建立强烈的信心。你会想到当时我三十五度天这个配速我都能跑下来，那我今天我一定能跑下来。所以说，你当时自己给自己鼓的劲，然后打的气，都是你平时训练给你一个坚实的底气吧？我觉得
0: ，胡导，因为在备战明年的重要比赛呢，最近有没有做类似的训练呢
2: ？啊、嗯，也有。前面小区跑手说的是非常专业的准备方法，我觉得是不是把我们的大部分专业观众会<笑>吓到？其实就是那个。我想提一些那个比较入门的一些一些建议吧。前面是非常专业的了，就像我们那个跑团里边来说，很多人入门都会问我该怎么跑，我怎么样开始。我对他们的建议来说,说，就作为初跑者，呃，不管怎么样，你先跑起来。但这里边有一个注意点，就是什么？你不要讲究快，千万不要快，一开始先慢跑
0: ，就是让自己先动起来
2: 。先动起来，你可以从三公里、五公里开始。然后逐渐延伸到七八公里，甚至十公里。十公里是一个坎，这时候你只要能够坚持的把它跑下来，哪怕你这个觉得很累啊或者怎样，的，没事，你可以慢一点，你把它坚持下来。关键是什么？把一个时间拉长，就说很多人就是说，如果说是出于一种身体减肥啊或者怎么样，那你能够保持到一般来说四十分钟以上的这种的一个有氧运动，就能达到一个效果。而且这个，如果从频率上来说，也不用也不用天天跑。其实天天跑，从你一个入门者的话，你一下子每天都跑，其实是很容易受伤的。那我们要避免这种情况，那你基本上可以也可以自己定个目标，比如一周三到四次，我一天隔一天，或者说我跑二休一，跑两天歇一次。这个量有一个逐渐嗯、呃、增加的过程。基本上的话，每周的跑量就是说比上一周不要超过百分之十。这样逐步的一个累积，也是一个要注意一个心率。那基本上心率的话，保持一个较低心率就行。太高的心率其实是对身体不利的，反而也是容易出现一些一些意外危险情况。嗯。那这里边还有注意，就是说强调要一个什么，一定要跑前要做好一个热身啊、呃，要跑前热身和跑后拉伸。那跑前热身的话，其实那个我们很多 A P P 上都有很多课程，一般来说讲究一个动态动态的。热身，那跑后的话就拉伸，其实也很重要。很多人只是说，哎呀，跑完了走两步，或者说稍微拉两下，但这个也是有一个静态的，拉伸，让我们的肌肉得到一个放松。对我们那个跑团的当初的要求就是说，不管你跑多少，跑前热身要做满那么多时间，十分钟、十五分钟，跑后拉伸也要也要做完全套的。那很可能其实热身完了跑两三公里，再做个拉伸就结束了
0: 。那其实对于入门者来说，这些运动量已经是一个很好的开始、啊对，很好、啊。嗯
1: 、对这个我觉得非常认同。就跑步的时候，特别是对于以爱好为目的的跑步，千万不要跑太快，这个完全没有必要啊。然后，其实跑步的效果跟速度是没有特别直接的关系的。而且，当你速度达到一定的值的时候，其实你再往上跑，对你身体反而有害。所以说，你要保持一个相对来讲比较低的速度，也就前面讲的那个轻松跑的速度，然后你的时间才是能。让你得到收益的一个关键的指标，所、就、以、是、说你要跑到足够长的时间，去让你收获，不管减少卡路里也好，然后提升心肺功能也好，都需要一个足够时间的积累，啊，这才是比较重要的。然后这里我要为跑步证明一点，其、就、实、是、很多人都认为跑步会伤膝盖，那其实我觉得跑步是不伤膝盖，或者是说伤膝盖不是很厉害的一个运动，因为我说的不厉害是相比于踢足球。打篮球或者羽毛球那种需要变向急停的运动而言，跑步其实是膝盖相对来讲损伤或者压力不是很大的那样的一个运动。你需要注意的是，你要在一个合适的场地上，尽量软质的地面去跑，然后选一双合适你脚型、合适的软硬程度的一双跑鞋。同时，你要有一个相对来讲较为会跑的人去看一下你的跑姿，纠正一下你的落脚点，不要你的落脚点在你的重心偏前或者偏后太多。一般性掌握这样几个技巧了，你是不容易受伤的啊，也不会伤到膝盖
0: 。哎，说到伤膝盖这一点，我确实也有这个刻板印象。以前我妈也会拉着我去跑步，然后我妈就会跟我说，正常的道路路面跑步是伤膝盖的，所以我们要去学校里面的。正规跑道去跑，那所以这个我也想岔开来稍微聊一点，就是如果说我是一个即将想要开始跑步的小白，我到底是选择学校的塑胶跑道好，还是说我在路面或者江边的一些滨江，我就可以去进行跑步的运
1: 动？其实上海的条件非常好，上海的绿道、滨江绿道其实也都是塑胶的，嗯。只有小区边上的马路是柏油路面。其实有条件的话，肯定选选择学校的塑胶跑道或者滨江的绿道，对于你身体、膝盖等等关节韧带的冲击是最小的。啊，但是柏油马路我觉得也完全没有问题，只要你的体重是正常的，不要超重太多。一个正常体重的人，我觉得跑步的不要太快，因为你很多人受伤就是因为跑太快。当你的动作走行了，然后当你的肌肉的力量。不能支撑你这么快速度的不平跟不服的时候，你动作走形的时候，你才开始受伤。只要你跑得足够的慢，以合理的速度进行奔跑，你是不会受伤，你的受伤的概率是很低的。嗯
2: ，我觉得还有一个呢，跑步是一项要倾听自己声音的运动。你可以定目标啊，我今天可能定了个十公里，但是如果说当你跑步过程当中，你状态好，你可以保持；但如果说你的确有什么不持。从我们的角度来说，是不建议你去坚持，特别是你如果觉得膝盖疼或者肌肉酸痛，嗯、那我觉得就可能需要适当的停下来去做一下拉伸，看看有没有缓解。有缓解，那你可以选择继续。那如果还是比较疼痛的话，我认为这种情况下可能就是不是你需要一个休息，或者说需要一个调整。非常同意，通过跑步能够更了解你自己。你会通
1: 过跑步知道你自己是一个怎么样的人？你会知道你自己在什么条件下你会放弃，在什么样的条件下你会坚持，啊，其实有有一句话，我觉得说的挺有道理的，就是你如果没有在三十五度天跑过间歇，你千万不要说你了解你自己，你不知道你自己会在什么困难下你就放弃了。
0: 那其实听二位分享了那么多，就感觉跑步好像真的没有我想象当中那么可怕。确实，如果是时间积累跟速度无关的跑步都能减肥的话，那对于可能很多女生来说，这都是一个非常有诱惑力的一项运动。现在其实距离二位第一次跑马拉松已经过去很多年了。那今年在参加上马和参加无锡马拉松的时候，啊、呃，有没有什么新的感受？然后在过程当中有没有一些有趣的故事可以跟大家分享一下？
1: 其实今年的上马不太好说，因为今年刚刚过了疫情。其实我是一个调整的态度，好上马的，所以说给自己设定的这个目标，只要五分配完成比赛在三三零以内就可以了。整个过程也不太痛苦，就像一次自己普通的训练这样的一个节奏去完成的。在之前参加一些马拉松训练的时候，之前有很多人问我有没有什么一些特别值得分享的经历啊，或者一些有趣的事情啊。对我而言，马拉松比赛就是一个非常专注的过程。呃，甚至我连跑过的赛道我都不记得这个赛道是怎么走的，因为你整个马拉松比赛的时候，你的精神是高度聚焦、高度集中的。你有非常多的事情要做。第一个，你有可能你时刻关注你的目标成绩，大脑会是一个飞速运转的过程，你会在心里面心算你跑过的距离、跑过的时间，然后算下来你接下来的距离，你需要以多少的速度、多少的时间去完成，才能达到你的目标成绩。同时你要注意保持配速，同时你还要看着路面，你要跟着 pacer， 你还要注意是不是有人插队，插在你前面，或者你进水站的时候，是不是有人会把水泼到你身上，你有非常多的这样的事情在做，整个大脑是在高速运转的一种状态。其实整个马拉松跑完，我觉得自己感觉时间过得非常非常快，自己就没什么记忆，就一直在做这些计算，那个当心，然后跟对，然后这样的事情，这一场马拉松就跑完了。这是我最
2: 最多的那个跑马拉松的这样的一个经验。我这次的话，正好是跑了西马，也是我 PB 的一次嘛。方面你训练要有一个计划性。其实针对比赛的话，我们也有一个明确的计划性。除了一个速度的话，那我想强调的话，可能就是说另外还有一个补给政策、补给策略。呃，一般来说，我们跑车会准备能量胶，会准备盐盐丸。我多少公里多少公里吃胶，我多少公里吃盐丸。一般你准备
1: 几根能量胶呢？一层，哦
2: 、我一般都是准备五根，嗯、那裤子口袋塞满了。嗯、<笑><笑>我用腰包，基本上的话就是 7.5 公里吃一根，吃一根胶。嗯、我严格执行嘛，研完的话是每十公里刻一次。在这种的就非常严格的执行计划的情况下，基本上。今年的这一次跑马是我第一次在没有跑崩的一次，从头到尾都是以一个比较匀速的速度就坚持完成了，所以也能达到自己的一个目标。嗯、所以说，我觉得还是要有，是一个非常讲究一个策略性的。嗯
0: ，所以其实大家在跑步的过程中，还是更关注自己跑步的节奏，然后以及计划
1: 。对，跑步的时候内心戏非常非常多，其实不是像大家看到就是在那边傻跑，你的内心是非常非常丰富的。你的跑步计划，你还要及时调整吗？像一般性来想的话，你都会给自己每隔五公里设定一个时间的检查点，你会 check 一下你当时的身体的状态啊，然后是不是比计划提前了几秒或者落后了几秒啊，然后来及时调整的计划。那其实也非常赞同胡导前面说的，每次跑步的话，以一个匀速的状态跑完，我是觉得比较适合绝大部分人的一个战略。如果你想跑成绩的话，一般以我们的这种训练强度或者训练水平来讲的话，一般性很难做到速度一直很快，或者你一上来就用很快的速度跑能够坚持住的。所以说，我们比较推荐的还是一个匀速或者先慢，然后最后慢慢慢慢加速。如果你状态好的话，那这样的一个策略。嗯
0: ，那有没有什么跑国外马拉松的计划，或者有没有去波士顿马拉松朝圣的计划？
1: 其实波马挺难的，波马有那个 BQ 的要求，就是波士顿马拉松的一个入门成绩。我现在记不太得了，他原来男子好像是三幺零，但我觉得现在好像
2: 要到三小时以内了。对的，而且他是好像是讲究一个排名的，嗯，呃，他门槛好像是三小时左右，但实际上现在已经达到二五零左右了
1: 。对，所以说跑波马还真不是一个你想去就去的一个六大满贯赛事，但是其他的呢，可以通过一些抽签的方法获得。我觉得自己是有计划要去尝试一次的，因为从来没有在国外跑过，<笑>我也想知道在国外跑是什么一种感觉
2: 。终于可以有优越感了啊！嗯、呃，反差一把。对对，谈到跑步成绩，我只能不吱声了。<笑>这个小区跑者绝对是大神级别的。那这个这个国外比赛，我上马包括也也一直没抽签到，但这次、嗯。我抽中了一个东马名额，厉害！这个我觉得也也挺有意思的。其实我抽中这个名额，我是一九年就开始抽签，那时候也是抱着试一试的心理，我、嗯、没想到又抽中了，然后就兴致勃勃的，当时就各种备赛计划啊，包括那个行程计划也都制定起来了。但是二零二零年，嗯，突然来了<对>新冠了，嗯、然后我就想，哎呀，这个好不容易报上了，难道就？放弃，就放弃吗放弃？不是，那个组委会还是比较贴心的，他就说你可以延迟。那、哦、我就想啊，延迟那就延迟到21年吧。嗯、后面还还是、这个、还没结束，还没结束，那我只能再延迟。嗯、那延迟到22年，这已经是延第二次了。他们那个组委会也是不断的邮件的，这我觉得东马这一点服务是非常好的。那后来第三次延的时候，他给你选择，你可以选择延到23年和24年。那我直接就选择24年。年了。哦、然后终于我这个签中了多少？三年多以后，终于明年能去跑了
0: 。那可以提前预祝你东马可以再跑出一个 PB 来
1: 。对，东马也是一条非常高速的赛道啊、嗯！我觉得很多的像日本曾经的国家那个马拉松记录都是东马。嗯，我预祝你 PB 再次
2: PB。嗯，好，必须的，
0: 好。那刚才有听二位聊了很多跑步，其实发现跑步还是一件非常有意思，然后同时又是一件非常专业的事情。那现在呢，想以一个跑步小白的身份向二位讨教一些平时跑步训练的经验，嗯、然后给一些。跑步的一些爱好者们避避雷。那首先呢，就是大家跑步入门都是没有朋友或者师傅带的，都是自己开始尝试跑步的，是吗
1: ？对的，呃，因为跑步一开始也是减肥嘛，也不好意思跟很多人说，那就自己默默的开始跑。啊
0: ，那在一开始跑步的时候有没有误伤过自己的经验可以拿出来跟大家分享一下？我们一起避避雷
1: 。嗯，其实跑步我受过伤的。但受伤是比较后面的事情，因为一开始减肥跑步都跑不快嘛，就前面也分享到，其实你只要跑不快，其实是不会受伤的。但是你一旦跑快了，对成绩有要求了，对训练强度开始堆积、开始上去的话，你是非常有受伤的可能性或者风险的。所以说，我觉得当你开始跑量达到一定的程度，开始追求一定的速度的时候，你就要非常注意去避免受伤。然后从跑步受伤角度来讲，嗯，我觉得分两种，一种是皮外伤，皮外伤可能大部分情况下跟你一些那个跑鞋选的是不是磨脚啦，衣服的有一些边是不是会刮蹭到皮肤啦，会造成跑完了以后你整个皮肤被磨破等等这种。首先我们要避免的是外伤，选择适合自己的衣服，适合自己的鞋子，在自己比较容易摩擦的地方涂一点凡士林，在比呃在那个跑跑步之前。然后做好一些，比如说你天人，你戴一下手套，特别是现在的天，我觉得比较重要的是保持你肢体末端的一个保温，手套是很重要的。然后你耳朵是不是戴一个可以拉到你耳朵这样的一个软帽子啊？这样对冬天跑步比较有帮助。像夏天的话，做好防晒，这点很重要，不能跑完了回来都晒伤了，这样不值得了。做好这些工作，这是保证你不受外伤。然后接下来就是你身体比较容易受伤的部位，其实每个人不一样。像我受过的伤痛里面，困扰我最久的一次是髂筋束综合症。我们说的髂筋束就是你跑步大腿外侧的这一根筋膜，在你一直跑步的时候被你你的膝盖周围的韧带所摩擦，然后会造成这个地方的一些炎症。当你这个症状，那个有的时候其实就很神奇，就一开始跑步你没感觉，但是每次跑过三公里、三公里以后你就开始疼，没有任何的办法去缓解，只有靠休息，身体自己的恢复使你的这个伤病复原。其实刚刚开始休息的时候，心里面是很纠结的，因为你当时训练状态还不错嘛，因为你一旦停下来的话，你的训练周期就会受影响，计划就会被打破。当然那个时候也是及时要调整心态，同时的话，其实用很多的交叉训练去代替跑步，就维持你的体能水平。这也是蛮重要的，所以说总结下来，那个有两点比较重要的。第一点就是你跑步不能太单一了，你不能一直跑一个速度，或者是你一直高强度的运动，你的跑步要适当结合各种各样的快慢的强度的训练进行，甚至进行一些交叉训练。你可以今天跑步，然后第二天游泳，比如说你做一些力量训练。一旦你的力量训练跟上去的话，就是我想说的第二点，就是你很多的受伤其实是源于你肌肉力量的不足。你的能力、你的力量不足以让你完成这个不平跟不服的动作了，所以说你才开始技术走形，才开始受伤的。所以说，为了让你达到这个不受伤的目的，你必须有足够的基础的力量，这就是需要你在跑步之余进行一些比较充分的力量训练，主要是训练你腿部的力量啊，进行一些深蹲啊、硬拉啊这些基本力量的训练。我的跑步成绩的提高，就是我在自己破山的那一年。我真真实实觉得水平往上提升了，就是在自己加入了力量训练以后，觉得其实对于这样的一个跑步成绩的提高是有非常非常大的帮助。而且自从我开始锻炼力量了以后，我就再也没有受过大的伤痛啊，可能有一些小的、一些小的伤痛，但都没有大碍的，大的伤痛就没有了。然后戴护具也要非常小心，我觉得有很多护具其实会起到反作用的。就像护膝，我并不觉得护膝是能够特别保护你的，甚至有的护膝
2: 戴得不好，还有让你受伤。所以说你要看你自己身体的反馈是怎么样的。那我对那个跑步小白的建议呢，就比较比较简单一点，就是说，首先就是说从心态上来说，一定要抛出一个急功近利的心态。我这个很能理解，入门以后说，哎呀，斗志满满。我这个终于要开始我的减肥大计了啊、呃！我也要像那个小小区跑者一样，两个月、三个月减掉三五十斤，呵呵然后哎，我要定了很满的计划排满。其实就是说跑步来说，一定要讲究一个循序渐进，一点一点开始，千万就是说遵循一个那个百分之十的原则，每一次、每个周、每周相比之前，不要超过百分之十的跑量，然后在这个循序过程过。循序渐进的过程当中，也是要那个时刻那个注意自己的身体一个反馈，不要不要蛮干。那我自己的话，其实是有过，有过两次相对来说比较重的那个伤吧，可能也是膝盖，每次都有前前后后断了将近半年。当然有自己就是说一开始比较小白，就是上量特别猛，我记得是有一周恢复训练第一周一下子就跑了六七十公里。然后就连续两周以后就开始膝盖疼，然后就又停下来歇。还有一个就是说，我个人来说，貌似很容易在跑步机上受伤。我看过一些别人的分享的一些经验说法了，就是说为什么跑步机反而可能是会更容易受伤？因为如果相比路跑的话，在跑步机上跑其实是动作是比较固定的。那你的动作变化就比较少，你的关节磨损，也就是说，相当于在某几个点上重复磨损。那这样的话，其实是对于某些地方相当于一个过度消耗的。那路跑的话，其实你的速度、你的姿势是不断调整的，你是一个均匀的一个锻炼磨损的过程当中。反正经过这两次受伤以后，我我是再也不去那个跑步机上跑了
0: 。非常实用，当然这个只是一些个人的那个受伤
2: 经验，哎、嗯，就分享一下，大家
0: 按需取用，对的。嗯，再一个点呢，就可能是很多上班族会关心的跑步时间的选择，因为对于啊、呃、打工人来说，其实我们平时如果想要训练，没有选择，只有在晚上。但是我也有看到一个说法，其实深夜，特别是凌晨前后，是不适合做剧烈运动的。那二位在平时工作日的时候，选择跑步时间有没有一些讲究
1: ？这个因人而异啊，这个每个人的情况不一样。像我这种属于秒睡的人。在晚上训练对我来讲没有什么影响，我哪怕晚上跑完步了，我基本上也能秒睡。其实我的睡眠时间不多的，就是说我相对来讲我晚上的时间比较多一点，那我就选择夜跑。那晚上跑的话，就会遇到一个问题，你要选择一个相对来讲比较安全一点的路线啊。每个人的情况不一样，有的人可以可能有这个条件，像我出门就是苏州河边上可以跑嘛。所以说，我觉得早上晚上其实并不是一个，并不能讲早上跑比晚上跑更好，或者晚上跑的效果更好。其实从生物钟角度来讲，训练效率角角度来讲是上午跑更好一些的，因为你的燃脂能够持续一个你白天的整个工作的时间，也能给你的工作带来更大的这样的益处呃，所以说，如果有条件的话，像周末的话，我会选择早上跑，我会建议大家进行早上跑。但是如果你抽不出时间早上，你退而求其次。把你一天最后的几个小时用
2: 来跑步，我觉得也是一个，呃，比较不错的选择
0: 。那胡导呢
2: ？我的意见是，这里边一个关键点，我觉得就是还是要平衡好自己的那个工作和家庭生活。其实很多人<笑>会因为跑步这个训练的事情，可能能不能获得家里的支持，这个这个是很关键的，一定要平衡好。因为毕竟这个跑步是很花时间的。那第二个就是说，至于早上跑还是晚上跑的，其实各有各的好处。早上跑其实它有一个好处是一个效率比较高，然后整个的一天的精神会比较好，这是有明显效果的。的的有些人可能会觉得，嗯、哎呀，我早起来，我跑完了，我是不是睡得少了，然后又累了，我可能会影响我的一天状态。状态其实是反过来的情况。你如果早上有一个适当的跑，你跑个五公里、十、嗯、公里。一个把小时的话，其实能够带来你整天的一个精神的一个清醒，这是早上跑的好处。那晚上跑的话，也有晚上跑的好处了，很多。特别是如果对于女生来说的话，就可能防晒，这对就,就会在问题解决了。但晚上跑步的话，也也要注意，一个是安全，一定要避免这种的车辆；嗯、另外一个的话，会不会影响到那个你的睡眠？ Yeah, 小区跑的是秒睡型的，我是这种属于，如果说跑得太嗨的话，会困难，<笑>会有一个时间，所以晚上跑的话也不建议那个太晚，嗯、入睡前两小时，就是说就不要再做这种剧烈运动了。还有很多的话，其实现在还有一种选择，就是下班以后直接就跑对跑，下班以后直接去，嗯、包括健身也是这样的，就直接去健身房或者那边跑完。嗯嗯
1: 对的，我其实像四二八这边的条件，我觉得真的很好。我们的健身房，你如果下班以后直接去健身房锻炼一下，你还有时间回来吃个饭、洗个澡。我非常建议在四二八上班的，那六六九也是一样啊。<笑>啊一样的
0: ，呃，大家可以
1: 充分利用公司的那个健身房，利用公司的跑步机。公司的跑步机我要做个宣传，非常好。我看了一下那个商场里面的售价，十八万那个跑步机，嗯
0: ，这个羊毛必须要。对对对，六六九
2: 非常好，但是。
0: 呃，所以还是很推荐在总部上班的小伙伴们可以利用下班时间直接去健身房健身。<对>好，那接下来一个问题，我相信很多小白也会有，就是关于跑步装备的推荐。二位在日常跑步的过程中，除了就是选择合适的鞋子，然后手表，还有没有别的比较推荐的监测设备，或者是比较必备的一些跑步的装备？
1: 因人而异，像我的话，除了前面介绍到的手表、那个跑鞋这些比较必备的一些工具以外，我个人比较推荐的是心率带，因为跑步来讲的话，心率是一个监测你跑步能力跟你当前消耗的一个最最直观的一个参数。而、啊、我们现在的光电手表虽然能测心率，但是心率的准确度跟它反应的这个及时度不如心率带来的这么快，所以说我是比较建议。就是如果你有志去准备一场马拉松或者进行一些相对来讲比较专业的训练的话，你还是要备一根心率带的。而且心率带有一个比较好的地方，就是说你可以用它来准确的测到你的最大心率啊。因为一些最大心率的测试，你要靠心率带把你的曲线放大，然后找到那个最大的心率的点。以说我比较推荐，如果你要在所谓的跑步装备里面，你买一个比较专业的话，我是推荐你买心率带，而且不是很贵，这个东西给你带来实实在,在在的跑步体验的提升。
2: 我觉得上心力带已经是比较专业的了。那可能对于跑步小白，还有一个就是经常有人问我了，就跑鞋的选择。呃，有一个技术就是碳板跑鞋嘛，上的特别多。嗯，呃，如果说作为小白的话，入门的话，其实并不建议直接上碳板，因为碳板跑鞋对于自己的对于那个小腿力量要求会比较高。所以一般来说，选择一些慢跑型的、缓震系的，这这种可以大家在那个搜索一下。嗯，慢跑鞋就行。嗯，这个
1: 我观点也非常同意，因为通常来讲，碳板鞋都是以竞速为目的的，所以说这种跑鞋它一般性不会把舒适性作为它设计的首要的一个设计目标，它会把轻量化、跑鞋的弹性，包括一些反馈，那作为它一个主要设计目标。所以说这些鞋子穿起来通常偏硬，但是它的反馈很直接，然后它对你的脚踝的力量要求比较高，特别是你在一些过弯。或者在一些那个下坡的时候，一旦你控制不住，其实这个跑鞋给你的反馈反而会让你的身体更容易受伤。所以说，一般性初学者的话，建议不要从碳板鞋、竞速鞋开始，而是从一一些缓震型的跑鞋。当然，跳选缓震型的跑鞋，你要根据自己的身体的体重来看。像你如果体重基础体重比较大的话，你真的可以选鞋底比较厚、比较软的这个材料开始，能够帮助你能够很好
2: 的规避很多的伤痛。
0: 非常实用的经验。对，其
2: 实跑鞋也并并不是越贵越好。嗯，嗯这个一般来说，它跑鞋也分顶级啊、次顶级啊什么的。嗯、相对来说，其实更多的是根据体重来定的。说如果体重不是过高的话，其实选一些次顶级啊或者一般点、一般点的。其实，而且像现在跑鞋的话，国产跑鞋是真的上来了。这这点，我觉得还是非常推崇国内的国产乔丹。嗯匹克、特步都有非常好的跑鞋了，嗯、他们的一些也性价比也非常高，基本上入门的话三五百块钱已经足够了。买跑鞋建议大家还是要去
1: 实体店或者找个地方自己试一下，这个才是最最主要的。你网购的话，你通常这个感觉还不够直观，所以说大家可以去些实体店去试一些跑鞋，特别是尺寸啊，特别是上脚以后的感受啊，去选一双比较适合自己的。然后上海的。那个同学的话，还有两个地方你可以去尝试一下。第一个是滨江的 Run Base， 啊、呃，它是阿迪达斯那个赞助的嘛 ，AR 的一个据点吧，在在徐汇滨江那个 Run Base 提供跑鞋租赁服务，免费的啊、呃，免费的，你可以去那边租一双鞋子跑一跑试一试。然后在世纪
2: 公园也有一个 Run Base，
0: 真的有被种草到，嗯、可以
2: 跑步也是一个很好的当蜈蚣精的借口。蜈蚣有多少脚？一千只脚，那你可以买好多双鞋子对，
0: <笑>所以这就是一个收集跑鞋的正当借口。对的
2: ，对的，对的。
0: 好，今天聊天的最后呢，其实想稍微上一下价值哈。在就是前期收集资料的时候，就有读到村上春树他写的《跑步哲学》，他有谈到一些关于跑步和写作的关系。他会觉得说，跑步是一个身心的平衡，然后也是一个自我挑战与成长，包括给他提供了很多独处和沉思的时间和空间。那么对于二位来说，跑步至于生命或者至于工作的意义，有没有一个比较？精辟的总结
1: 。呃，前面其实讲过一部分，就是说，我觉得跑步对于工作、对于自己生命的话，更像一场修行。它可以让你更加的能够了解你自己自身的一个需求，自己想要的到底是什么。同时，当你有了目标的以后，它会让你自己去踏踏实实的通过行动来一步一步的完成你的目标，然后能够最终的达到你所想要达到的这段成就。我比较欣赏、认可的一句话就是说，那个跑步是为了让我们自己变得更强，但是我自己变得更强的目的不是为了压倒一切，而是变得更强了以后不被一切压倒。所以说，这是一个我获取力量的这样的一个比较
2: 重要的一个点。我想说的比较简单，前进的方向除了道路，还有内心
0: 。最终说到底是一场修心。
2: 对的，我觉得带给我一种内心的锻炼吧。
0: 对，其实今天二位给了两个非常不同的来自跑步爱好者的视角，无论是对于专业跑者也好，跑步爱好者也好，跑步小白也好，相信听到这里都会有很多的收获。刚才就是听二位分享故事的时候，都感觉挺热血沸腾的，所以下播之后确实我会去看看自己到底有没有跑步天赋，能不能像大家一样在跑步当中获得一些快乐。好，那我们今天就聊到这里。如果喜欢本期聊天，欢迎在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐订阅《画风一转》。如果你也爱好跑步，欢迎在评论区分享你的经验。今天就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。